0: 在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家呃周晨明先生。我们呢继续来看到另外一条消息。近日，美国驻叙利亚特别代表詹姆斯·杰佛里在接受媒体采访时称啊，在叙利亚，美俄在叙利亚的直接冲突呢已经爆发了十几次。那么，这是继美国总统特朗普今年四月份。公开表示，美俄军队在叙利亚发生了激烈交火以来，美国方面再次证实美俄在叙利亚发生过直接冲突，而且次数还不少。那么，为什么都是美国方面对外发布美俄直接冲突的消息，俄罗斯方面却一直对这些事件进行掩盖呢？是什么维系住了美俄在叙利亚的斗而不破？我们一起来聊一聊这个话题。陈明，这个美国驻叙利亚特别代表这次公开表示，美俄在叙利亚的直接冲突已经爆发了十几次了。那么，他所说的直接冲突都会是什么类型的呢？这些直接冲突没有变成新闻的原因是什么？请您先给我们来分析一下。
1: 呃，首先啊，这个据我了解，这个美俄之间的直接冲突有两类。第一类呢是这个我们在新闻上经常能够看到的，比如说这个，嗯、呃，这个俄罗斯的战机和美国的这个战机啊、呃，在这个空中相遇了，那么双方进行这个互相的锁定和这个模拟的攻击这样行动。那么比如说我们这个指导，在之前苏苏三五战机，它首先它被这个 F 2 2在这个雷达上锁定过，那么之后呢，也有苏三五战机用这个光电瞄准具啊、呃、锁定了这个 F 2 2那么。这样的一个行为，首先就肯定是一个直接的对抗。虽然说双方进这个有有擦枪走火的可能性，最后双方还是互相啊表表现出了一些克制，那么没有导致直接的这个空中的攻击。这呃这这是这是一类。那么另外呢，包括这一类里还包括另外一种情况，比如说这个雷达和这个这俄罗斯的地面雷达，包括 S 4 0 0这个导弹系统和这个美国的这个空中的这个防空、嗯、这这空中的这个飞机。那么这个也也是有一些对抗的，但这个新闻上没有报。那么双方呢采取了一个比较克制的行动。那么另外一个就是这个。呃，双方的这个、嗯、这个特种兵在这个叙利亚境内进行这个活动的时候，那么经常也是能够互相照面。那么这个啊、呃，在之前的新闻中，我们也过聊也到也都聊过了。那么今出现了好几次。那么这个俄罗斯的这个呃特种部队和美军的特种部队进行了这个面对面的有一些小规模的呃，交火。这但是呢，这个交火的规模并不大。那么这个双方的这个损失也不大。那么俄罗斯呢，在之前也对了一些那个特种部队的这个这个呃。呃，受了一些勋章，那么表彰他们在俄罗斯在叙利亚战场上的这么一个啊、呃、表现，那么中间的一些话语，我们隐约的也可以啊、呃、听出来。那么俄方还是想表述说，在这个直接的和美军发生了一些直接的对抗，那么双方呢应该是各有胜负，各但是损失呢都不大。那么这两类是这个呃双方的一个直接的这个这个这个军事上的接触。那么呃，为什么双方会在这些问题上虽然已经发现了直接上的这个接触，为什么没有导致大规模的？直接冲突了，那么因为双方在叙利亚的这个局势上并不明朗，那么包括美国，包括俄罗斯，对于在叙利亚的大打出手，并没有绝对的信心。而且美国啊、呃，他在这个整个的中东的局势上，它不仅仅要应付叙利亚的问题，他还要面对伊拉克和伊朗的问题。那么甚至是在之前还有一些一阵子有土耳其啊、呃，也跟美国的关系比较微妙。那么这个就让美国非常的掣肘，他觉得。自己没有办法把所有的力量拿出来去在叙利亚战场上跟俄罗斯人死磕，这是美国的问题。那么对于俄罗斯来讲，它的补给线非常的长，那么它要走这个黑海出来之后，经过这个土耳其那个达达尼亚海峡，那么最终进入地中海活动，那么这个才能够真正支援到这个呃这个叙利亚的战场。那么再加上塔尔图斯和拉拉塔基亚这两个基地的位置又比较靠近叙利亚北部，那么对于整个叙利亚战场的覆盖也是不足的。所以俄罗斯。从能力上来 讲， 在叙利亚也是有所不足。他在这这边的这个呃作战能力是和美国在这个中东经营多年是不一样的。那么这个时 候， 那么俄罗斯呢也不敢直接的去对抗。那么而 且， 呃美俄之间的直接对抗有可能会引起引起一系列的战略上的地缘的变化。所以 说， 双方无论是奥巴马还是特朗普两届政府。那么，对于这个在叙利亚战场上和这个俄罗斯人直接动手呢，还是相对克制的。那么再加上普京也知道啊，自己的这个诉求并不是在中东跟美国直接开战，这个位置也不适合这个俄罗斯大规模投入力量。所以呢，双方在总体上来在战略上是克制的。那么虽然说在之间出现了这个美国对这个呃，那像那个沙伊拉特基地进行过空袭这样的一些事情，那么总体来讲没有造成俄军的大的伤亡。所以呢，这个也也就。这个随他去了。那么双方呢，还是相对的这个保持了一定的平
0: 衡。是您好的。那么陈教授啊，嗯、今年四月份的时候，我们刚才前面说到了，美国总统特朗普很高调的说，美国和俄罗斯在叙利亚发生了激烈交火，很多人在战斗中阵亡。但是呢，俄罗斯外交部却对此回应称，在军事冲突中有俄罗斯和独联体公民死亡，也有人受伤，有数十人，但是其中没有俄罗斯军人。那么。这次又是美国方面公开了到目前为止美俄两国在叙利亚直接冲突的大概的次数啊？为什么我们看到的都是美国方面在公开这些消息，而俄罗斯反而给我们感觉是遮遮掩掩的呢
2: ？美国方面主动公布啊，它是有目的的，它的目的有几个，第一呢，就是要让整个世界都知道。啊，你俄罗斯卷入了叙利亚的内战，已经是一个不争的事实。啊，你光说我美国卷入了，其实你俄罗斯也是卷入很深的，卷入到叙利亚内战当中，已经到很深的地步了。第二呢，就是要让俄罗斯人知道，你俄罗斯人在叙利亚的内战当中不断的出现伤亡的这种现象，那么从而呢引起俄罗斯国内的舆论和民意的反弹，这样呢。引发一种反战的情绪，同时呢，也引发俄罗斯民众对总统普京的个人的强烈不满。那么，对这个呢，我觉得美国是有深刻体会的。美国当年参加的越战，大家都知道，越战持续不断，久拖不决，导致美国国内的反战情绪非常高涨，甚至呢，影响到了政治层面，比如说对选举的影响和冲击。所以，普京。啊、呃，这个美国方面主动去公布这样的消息，就是要让他去冲击普及，让他对俄罗斯这个民意和舆论产生一种强烈的反弹，认为呢这种战争毫无必要，导致了我们俄罗斯军人的伤亡。所以这里头他的潜台词是非常清楚的。而俄罗斯方面为什么守口如瓶，或者说只承认很少的一部分数字呢？他也有几个原因。第一个原因啊。如果所公开承认或者公开宣布的话，那么势必导致国内呢有不同的声音。这种不同的声音会认为，俄罗斯人的生命也是宝贵的。为什么他们屡屡在叙利亚内战当中啊出现这种伤亡的情况？那么，要么就是你的记账数，就是你在战场上的运用不得当；料，要么就是我们过多的卷入了叙利亚的内战。这是他出于一个方面的考虑。另外一个呢，也的确有些在。叙利亚内战当中阵亡的可能并不真正的是俄罗斯的军人，因为有些人他是以志愿者的身份进入到叙利亚参战的，他们和黎巴嫩珍珠党民兵啊并肩作战。那么这些人就是来自于高加索地区，比如说原来的车臣啊这些，他们的战斗力呢又往往是非常的强大的。但是呢，有一组数据啊公布，俄罗斯向在叙利亚参加军事行动的士兵。颁发了一万枚的勋章，我们从这个数据里头可以看出来，到底有多少俄罗斯军人在叙利亚参与军事行动？那么这个勋章、奖章可以说是最好的血福力，那么俄罗斯之所以不愿意公开承认阵亡、伤亡的俄军人的数数字啊，就是害怕引起国内舆论和民众的反弹。我想，对任何一个国家来说，都可能面临这样的问题。
0: 主持人，好的，那陈明啊，这个美国和俄罗斯在叙利亚，我刚才用的是“斗而不破”这个词，不知道是否恰当。在这个叙利亚美俄之间的冲突，你觉得谁会是占便宜的一方，谁又有可能是吃亏的一方呢？说说你的看法。嗯、呃
1: ，这个问题非常的好。那个，我们应该看到啊，现在这个在呃呃这个。美国中期选举之前的这么一个态势，是这个美国呃是这个相对处于一个守势，他在战场上失败了。那么无,无论是这个东古塔之战还是阿拉伯之战，那么这个美国支持的反政府武装目前看来都是遭遇到惨败。那么最后虽然说放下武器，把所有人员撤到了这个伊德利卜省，那么占据了最后的一个据点。那么可以看到叙利亚全境。基本上，这个已经大部分回到了这个，呃，这个叙利亚政府军的手控制的这个范围内。那么，呃，美国的力量在逐渐的这个退到了这个一些边边角角地方，并没有形成一个大连片的或者一个持续的对这个叙利亚政府军能够形成威胁的这么一个状况。那么，这跟两三年前。呃，这个这个叙利亚今年的这个态势是完全的不一样。那么可以说，呃，这个叙这个俄俄罗斯和叙利亚的联军，那么这个在这个叙利亚的战场上取得了决定性的胜利。那么啊、呃，基本上掌握了全局的这么一个控制权。那么现在是这样的一个情况。那么呃，随着最近这两个月的斡旋，那么美国开始逐渐的想要啊。呃，这个发力要重新获得这个战战场的主动权，那么以及是在这个通过美国通过这个中美贸易战以及中间的一些这个事情，那么开始拉拢俄罗斯，或者是对俄罗斯国内进行分化，就像刚刚陈教授讲的，那么呃在很多问题上，那么这个呃美美国啊拿着俄罗斯的一些短，比如说。最近的这个乌克兰东部的这个这个事件，那么美国始终在克里米亚问题上没有吐口，那么呃，对于这个俄罗斯对于这个克里米亚地区的控制权的问题啊，并没有这个明确的一个态度。所以说，实际上啊、呃，美国还是在全球的整体的战略上，那么对这个俄罗斯进行施压。那么最近这个一两个月的施压的情况来来看，那么俄罗斯在乌克兰的问题上还是要还是主动啊、呃、发难了。那么刚最近的这个呃呃乌克兰的局势也也是变得非变化的非常的快，所以说。俄罗斯看准了乌，呃，这个这这个、这个、美国现在看准了俄罗斯的力量，相相对来说还是不不是这么强，或者说。把战略的重心有可能要转到乌克兰方向的时候，那么美国觉得自己在叙利亚可以重新重振旗鼓去再来去做一些事情，就像刚刚我们聊到的，巴格达迪又重新出来说话了。那么美国呢又在叙利亚试图去搞一些事情，要去分化俄罗斯国内，那么重新的希望是能够在叙利亚战场投入自己的力量。因为从目前来讲，美军在叙利亚的北部和南部依然是有兵力的存在了。我们也知道，在叙利亚境内，美军大概有一个旅座左右的兵力是在的。那么再加上他在的伊拉克有基地在。这个以色列有基地，在等等周边的国国家都有基地。那么实际上，总体的态势对美国来讲，并不是吃亏，只、就是在叙利亚战场的地面战上，他这个他扶持的武装派别遭到了毁灭性的打击。那么另外一个，我们在近期的新闻中也看到了，在伊特利卜省，目前还有大约十八万的武装力量，这个数字是远远超出了俄罗俄罗军原来的这个想象的。那么如果说美美国人运用得当的话，那么叙利亚的战场可能美国支持的力量可能会卷土重 来， 这个是现在这个美国现在啊它的一个底气的所在。那么再往后 看， 我们应该看 到， 那么美国还是希望在叙利亚之后的和平的谈判 中， 那么要占据一个主导性的地 位， 那么不希望这个叙利亚和俄罗斯占据主导性地 位， 这个是特朗普啊一个非常重要的一个战略上的企图。那么希望自己来主导这样的谈 判， 那么可以重新的把这个中东的局势掌握在自己手 里， 这个是这个美国想要达到的一个战略上的。目的
0: 是您。好的，那陈教授啊，叙利亚现在的总体局势，我们看到是相对平稳下来了。俄罗斯在叙利亚的军力等各方面都是占有绝对优势的。那么，您认为未来俄罗斯在叙利亚对不请自来或者在某些关键位置赖着不走的美军，在态度上会不会有所改变呢？美军是否可能成为被直接打击的一个对象呢？对此，您怎么看？
2: 首先，我们要肯定的一点就是说。呃，美军绝对不可能成为俄军打击的一个直接的目标或者说对象，为什么呢？我参加了很多次各种各样的对话会议，跟美国的学者，跟这个其他国家的学者，我们从来就没有认为美俄会直接。在某一个时刻、某一个地点进行直接的交锋，我们都认为这样的可能性是不存在的。因此呢，回到这个问题的根本，美俄是否会在叙利亚直接动武或者开战，这样的可能性是没有的。刚才呢，陈明也提到了这一点，我非常认同，就是说美俄双方他会恪守一个基本的原则，那就是我们之间不能直接交锋，不能面对面的对抗。所以，这是美俄双方所要。极力要确保的一点，那么第二呢，就是美俄围绕着叙利亚问题，它肯定要进行各种各样的交易和博弈。作为一个大国，在世界政治舞台上，它是离不开博弈的。这种博弈呢，它并不仅仅是一种这个，真刀真枪的武力对抗，而是一种交易。这种交易呢，以双方或者各自进行了一种微妙的让步、妥协。来获取自己的利益的最大化，以避免啊出现一个破局。所以，我们讲美俄它实际上是一个斗二不破的格局。这种格局，无论在世界各地，还是在叙利亚的战场上，都能够体现的非常的清楚。所以，无论如何，美俄是不可能把对方视为军事打击行动的目标和对象，这是双方要极力避
0: 免的一点。主持人。好的，那非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界空军
2: ，军情观察
0: 。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。陈教授，有军迷朋友问啊，说怎么感觉美国等国对于伊斯兰国极端组织头目的死活也不是那么上心呢？这说明了什么
2: ？啊，这里是有多种原因。第一种原因呢，第一种原因呢，就是呃，这种死讯啊，老是发布啊，不停的出现。那么如果说美军去高调的去炒作这个事，或者说去这个报道这个事情的话，那么最终啊。他又活过来了，就有可能被打脸，这是一个。第二个呢，就是这种人物的死亡啊，就是头面人物的死亡，其实不是一次两次。那么它到底带来什么影响呢？没什么影响。刚才我们也分析了。那么如果说因此而忽略了对基地组织、像伊斯兰国这样的极端组织的打击呢，反而适得其反。所以美国呢，并不高调的去呃宣扬这样的事情。那么事实上啊，从本拉登被击毙以后，恐怖袭击事件是不是少了呢？答案是否
0: 定 的， 主持 人， 好 的， 陈教 授， 我们看到另外一位居民朋友问 说， 为什么叙利亚问题这么复杂的情况之 下， 其他一些国家没有刻意的挑起美俄在叙利亚的交恶 呢？ 嗯，
2: 其实各国都清 楚， 美俄之间无论怎么去挑 衅， 怎么去挑 逗， 他们去直接对 抗， 他们都不可能真刀真枪的对抗。而是 呢， 会采取一种像妥协啊、让步啊、博弈啊、交易啊这样的方式来处理他们之间相互的问题。所以无论如 何， 他们是不可 能， 呃， 被其他各方去挑起直接对抗的。呃， 从几年来的叙利亚的战场的态势 啊， 已经充分的表明了这一点。
0: 主持 人， 陈教 授， 有居民朋友问 说， 美国在韩国和欧洲 啊， 才部署了几套萨德反导系 统， 而这个沙特一下子买了四十四套。为什么要买这么多呢？是不是太夸张了呢？您怎么看呢？嗯
2: ，呃，不是太夸张，而是沙特方面所面临的一个实际的需求，那就是不断的面临着像胡塞武装导弹对他的袭击。那么胡塞武装。呃， 它的导弹 啊， 最远可以打到沙特的国际机 场， 在边境地带的这种袭击事件 啊， 呃， 是很频繁的。那 么， 为了应对来自胡塞武 装， 呃， 以及胡塞武装背后的支持者他们的这种中短程的导弹的袭 击， 不得不多买几套 S 四零 零， 这样的 话， 呃， 能够形成一张巨大的防护 网， 能够避免被胡塞武装啊攻击到。所 以， 这是沙特下决心掏出。更多的钱来买这套防护
0: 系统的原因，主持人。好的，我们看到另外一位居民朋友问说：这次美军自己的审计之后，能够解决美军自己的内部问题吗？嗯
2: ，这个问题呢是很难解决的。刚才我们也分析了，就是他的这个机制啊，他的制度是比较死板的。那么就是说，从年初啊、呃，你军方要报给我，你今年有哪些开支，要花多少钱？这个钱你要花不掉。那对不起，我要追究你的。所以呢，美军呢为了避免到年根的时候，到年底的时候没钱用，尽可能的多虚报、多报。那么你多虚报的，你这个钱用不完要追究的。所以呢，那就要做假账，做以其他的手段来把这个钱消化掉。所以这样的做法呀，它是没法被根除的。主持
0: 人，陈教授，有居民朋友问说，最近德国啊是突然让法国把联合国常任理事国的位置呢让给欧盟。这个德国前不久还支持法国成立欧洲军呢，怎么突然就让法国这么难堪呢？嗯
2: ，德国提出这个建议啊，它是有目的的。二零一零年的一月份，德国将担任十个非常任理事国席位当中的一个，任期是两年。那么他提出来把法国的。联合国安理会常任理事国的席位交给欧盟，其实它是出于多种复杂的考虑。第一，英国退出欧盟了，那么在整个欧洲版图之内，只有你法国一家是安理会的常任理事国。那么，为了代表欧盟，让欧盟以一个声音来讲话，你法国呢，把这个席位让给欧盟，这样的话来避免这个欧盟进一步分裂啊，巩固我们的团结。第二呢，德国国内的政治风向已经出现了改变，极右翼势力迅速膨胀。假如说未来默克尔所在的执政党在不久持续席位，而右翼势力进一步扩大的话，那么德国会不会退出欧盟呢？欧盟有可能再次面临分裂的挑战。所以德国的政治家提出了，干脆你法国把席位让给欧盟，让欧盟。来统一代表我们欧洲处理问题，统一发声，所以德国意识到了未来可能会面临新的问题。嗯、呃，第三个呢，就是这个法国做出的反应啊，法国是强烈谴责这样的说法。啊，法国还呼吁你德国呀，把自己的事做好啊，不要去管我们的事情。所以这里头，我们也看出来，法德的确像你所说啊，关系是不错的。但这一次就这样一个建议啊，让他很难堪啊。主
0: 持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说，日本这个国家他又不是没钱啊，这个追加防务费用就是了，为什么要去拖欠呢
2: ？那么日本啊，不是说他没钱。呃，他在这个政府的预算方面出现了巨额的财呃财政赤字，这些赤字呢就是巨大的窟窿，这窟窿呢要一一的去补，他不可能再拿出更多的钱投入到防卫预算方面。所以呢，虽然我们的我们的印象当中日本很富裕啊，日本这个国家很钱很有钱，但是这些钱他并不是一味的投入到防卫预算，他要投入到其他的种种方面。你比如说社会福利。日本的社会福利是很好的。此外呢，还要把触角伸向海外，所以日本还有 ODA 这样的计划，就是对海外的援助计划。那么这一次，美国副总统彭斯在日本忽悠，说我们两家呀，成立一个七百亿美元的基金，来和中国的一带一路抗衡。所以日本呢也很积极，也拿出了一百亿美元。所以从这里看，他用钱的地方还是很多的，不等于说把所有的钱都用在防卫
0: 预算方面。主持人。程教授，嗯，有居民朋友问说，呃，现在叙利亚的 S 三零零已经开始执行作战任务了，而且您看 S 三零零作战单元是车载的，可以移动发射啊。那么您认为以色列接下来还敢不敢这么随意的对叙利亚来进行空袭呢？
2: 嗯，那么俄罗斯提供给叙利亚的 S 三零零，其实它是一个升级版的。那么跟过去的、跟若干年前的，就是初始版的 S 三零零比，它有了一个明显的改进，它是一个升级版的。那么如果说以色列的 F 十六战机依然不顾对方的这种新的装备，贸然进入叙利亚实施抵近侦察的话，甚至呢实施空中打击的话，那么对以色列来说，呃，弊大于利。啊，风险是非常高的，所以对以色列来说，我觉得下一步它有可能停下来啊，不再像以前那样像如果无人之境那样进入叙利亚实施各种各样的侦查和打击手段，而会呢进行一段时间的观察，来找出 S 3 0 0的这种漏洞，就像老鼠细猫那那样不断的去这个找出它的破绽，之后呢来一个各个击破。这是以色列下一步所要做的事情。
0: 主持人，好的，我们看到另外一位居民朋友问说：“呃，陈教授，俄罗斯为什么对于乌克兰的挑衅强硬的态度一点犹豫都没有呢？”呃
2: ，因为对俄罗斯来说啊，你这个乌克兰根本不在话下。乌克兰无论是从综合国力、经济实力、军事实力等各个方面来说，你都不是我的对手。这是第一，最重要的就是说最致命的一点。俄罗斯非常清楚，一旦乌克兰和我真正爆发冲突的话，你是一点胜算都没有的。而且在你东部地区，大量的乌东民兵组织就是亲俄的啊，俄罗斯族，他们有可能趁机宣布独立，这样的话就给你乌克兰带来难以挽回的损失。那么第三个呢，就是俄罗斯更加清楚，你美国等西方国家，乌克兰你倚重的无非就是西方国家。但是在关键时刻，西方国家他会隔岸观火。还记得格鲁吉亚和俄罗斯打的一仗吗？当时美国把军舰开到开到跟前，只不过嚷嚷几声就没有下文了。那么俄罗斯非常清楚，这就是美国的惯用伎俩。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。
2: 共论天下军情，解析兵道玄机，军情观察观察
0: 。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。跨越
2: 万水千山。